0: Всем привет, это Поликаст, подкаст для абитуриентов Санкт-Петербургского политеха. Меня зовут Ксюша. Всем привет, я Пелагея, я Стеша. Меня зовут Ксюша, и сегодня мы поговорим о жизни в общежитии, о
1: том, как там все устроено, а, обсудим важный момент и расскажем несколько очень полезных лайфхаков. Сегодня у нас следующая гостья Аня, она поможет нам
2: разобраться в этом вопросе и рассказать вам. Привет, Аня, как дела? Привет, все хорошо. Надеюсь, я смогу ответить на вопросы, которые будут интересны нашим слушателям и поподробнее познакомиться с такой общажной студенческой жизнью. А скажи пару слов о себе. Я обучаюсь на втором курсе в институте промышленного менеджмента и экономики и торговли. Угу. Я приехала из Рязани, вот два года назад в целом, наверное, <laughs> общее
1: да. но... mm -hmm. все. Нужно отметить, что у нас действительно очень много в и нагородных студентов, очень много, я бы сказала, <laughs> прямо mm -hmm. очень это развито. И а, Аня из Рязани, как уже сказала, mm -hmm. да. А, ты на бюджете, да, правильно учишься? Да. Mm -hmm. И ты mm -hmm. живешь в общежитии? Да. Mm -hmm. Окей. Okay. И как вот ты скажешь, ты встречала вот за эти два года людей в Политехе? Много кто живет в общаге с твоих знакомых? Да,
2: довольно много ребят в различных общежитиях, кому как удобнее, на uh -huh. самом деле, uh -huh. вот, но большинство, да. Откуда примерно, вот, как ты считаешь, приезжают? Ой, ну это удивительно, на самом деле, с самых разных уголков нашей страны, то есть, если с кем-то встречаешься, вот так вот знакомишься и спрашиваешь, там, откуда ты... Ребята называют города, которые ты раньше никогда и не слышал, и кто-то с далекого севера, кто-то с юга. Да, и Сибирь, и
1: <свят> Давайте поговорим вообще, как происходит вот это все, как можно попасть в общагу, нужно ли попасть в общагу.
2: Да, только ли бюджет
0: <свят> может попасть.
2: На самом деле, во время подачи документов на зачисление, на поступление, я заполняла несколько заявок. То есть первый файл, это был, естественно, с моими результатами, то, куда хочу я поступить, на какое направление. И при этом я указывала, что я проживаю в другом городе, и что мне требуется общежитие. Что у тебя прописка именно в другом городе по паспорту, да? Да, mm -hmm. да. При этом я прикрепляла регистрацию, но это из-за того, что я поступала в дистанционном формате uh -huh. из-за санитарных ограничений. Uh -huh. До этого раньше во время поступления также предоставлялись места в общежитии для студентов из других городов, чтобы они могли остановиться и вот пройти как бы, там поступления. Не знаю, насколько это будет актуально в будущем, надеюсь, что вот такая опция еще останется. Итак, я подавала документы, в них указалось, что я проживаю в другом городе, мне требуется общежитие. Uh -huh. При подаче документов тебе говорят о том, что а при привилегии в получении мест имеют студенты определенных социальных групп из uh -huh, определенных uh -huh. как бы, льгот, например, также и по количеству свободных uh -huh. мест. Также на каждый институт выдается определенное количество мест свободных. И э, происходит заселение по баллам ЕГЭ. Но на самом деле не знаю, что... Не думаю, что это настолько актуально, потому что мест достаточно. Э, и, знаете, так по слухам и, грубо говоря, между собой все утверждают, что вот около там девяносто ну, практически сто процентов всех заселяют, вот кому требовалось общежитие. Uh -huh. ну и ведь э, в заселяют э, имеют право
1: заселять бюджетных, а э, на, на бюджетной основе, которые учатся, и у них... на
2: очной форме, на очной форме uh -huh. обучения, да, это очень да. важно. на самом деле и студентов не бюджетные, кто учится не в бюджете, если есть свободные места то да, можно претендовать
3: на место mm -hmm. в общежитии. Могут ли ребята из Лен области подать заявку на проживание в общаге? Подать вообще может кто угодно заявку. Единственное, вот хочу дополнить к Аниным словам, когда вы подаете документы, там вот нужно поставить галочку, что вы нуждаетесь в общежитии обязательно. Потому что если вы не поставите эту галочку, то как бы это будут ваши проблемы. То, ну, то есть можно, конечно, позвонить, вас поставят в очередь, но из-за того, что вы это делаете не своевременно, все равно может как бы сыграть свою роль. Ну, в общем, лучше так не делать. По поводу Ленобласти, из вообще пригородов Петербурга дают общежития, конечно, но не в первую очередь. То есть сначала распределяют ребят, которые из городов подальше от Питера, а остальным ну как бы места остаются, конечно, только вы должны понимать, что ну, не факт, что к началу учебного года вам дадут э, место в общаге. Например, когда я подавала... Когда вышли первые списки, они у нас выходили очень поздно, потому что у нас был сдвиг с ЕГЭ, вот это все такое, когда выходили первые списки на заселение, уже вот было начало учебы практически. Меня в этом списке не оказалось. Как у что... меня? Да, да, на самом деле я не была в первом списке, я очень
2: стала переживать по этому поводу, и я написала ответственному человеку по нашему институту, я написала ей на почте, уточнила все детали, потому что я буквально... Мы переезжали за один день, то есть мы только получили приказ о зачислении, и сразу переезжали, и все это было в такой суматохе. Поэтому я и написала, объяснила ситуацию, мне сказали, да, ожидайте дополнительного приказа. И в этом дополнительном приказе, в самом-самом конце списка, я только нашла себя.
3: Ну вот я когда не увидела себя в списке, вот я подумала, ну все, <laughs> потому что ну я из Выборга, это 100 километров от Питера, ну на электричке типа час и у нас очень распространенная практика, что ребята просто ездят каждый день из Выборга в Питер на электричке, ну на пары, вот. Но я как бы к этому не была готова, поэтому пришлось сразу искать квартиру съемную. Ну и так получилось, что квартиру я нашла гораздо быстрее, чем вышел второй список. Потом уже, когда началась учеба, по-моему, он вышел в начале в сентября где-то. Ну, то есть, уже после начала учебы уже я увидела, что мне дали все-таки место, но в итоге все равно отказалась от него. Ну, то есть будьте готовы, что вам в любом случае, в 90 наверное, случае, дадут место, но, может быть, это позже, просто чем вы ожидаете. Но, наверное, это было у нас, потому что мы позже поступали. Сейчас, наверное, да, такого да. не будет.
2: Скорее всего, из-за этого на самом деле. И я сегодня подготовилась <laughs> к нашему подкасту, Молодец. стала перечитывать приказы а, по поводу общежитий, и там указано, что студенты из Ленобласти также могут подавать, если дорога до университета занимает около двух часов. Я думаю, знаете, это немножко расплывчата, конечно, формулировка, но в любом случае всегда можно обратиться. Чаще всего тебе, по крайней мере, ответят, помогут или направят кому-либо еще
1: Да, но знаете, что в некоторых э, университетах в Питере даже студенты из общежития до корпуса ездят больше двух часов. Да. да. Многие общежития находятся даже, ну, в пригороде... В Петергофе, например. В И ребята, правда, кто живут в тех общежитиях, и, ну, очень тяжело, особенно если пары там к восьми, mm -hmm. <laughs> вот. И в этом плане у нас очень хорошо, я
3: считаю, в очень много общежитий. Mm -hmm. Сколько их? М mm -hmm. Много. Uh, территориально mm
2: -hmm. они разделены на три комплекса. Mm -hmm. Первый комплекс — это на Гражданском проспекте, второй комплекс — это на Площади Мужества, и третий — на Лесной. Mm -hmm. Вот. На Лесной он, на, мне кажется, наиболее таким многочисленным, и основным... На, лично я живу на Лесной. Mm -hmm. вот. Uh, я бы могла сказать, что лично мне очень удобно добираться и до университета, до любых корпусов, потому что uh, самый дальний корпус uh, по времени, uh, который занимает, это 50-й корпус, и я иду буквально минут 15-20 от дома. Uh -huh. uh, ко всем остальным корпусам легко добраться uh, на метро. Uh, станция метро буквально через дорогу от корпусов, и легко добраться в любую точку города, на самом деле, угу. потому что хорошо развита транспортная да. сеть. это красная ветка, как бы, по да. сути, и, Ну, они все расположены приблизительно на красной ветке, тоже площадь угу. мужества, но ну, гражданский проспект, он, конечно, подальше, но, тем не менее, это да, все территориально близко. Угу. А
0: бесплатное угу. ли проживание в общежитии? Или вы платите какую-то сумму, как вот за коммунальные услуги? Или нет такого?
2: А, на самом деле такое а, есть. Мы, на, мы платим за места в общежитиях. При этом а, стоимость общежитий а, прописана, что входит в эту плату mm -hmm. буквально там до копеек. На сайте притеха можно найти документы, где... А, буквально расписаны все коммунальные траты, и, которые вложены в стоимость. Это легко можно проверить и посмотреть. А, плата отличается от общежития, потому что в разных общежитиях различный уровень комф, а, комфорта, грубо mm -hmm. говоря. Mm -hmm. а, но в основном цены варьируются где-то от тысячи до трех тысяч за месяц в месяц mm -hmm. да в эту стоимость вложена стоимость найма и как бы плата за услуги и за пользование
3: mm -hmm. ты сказала про то что общежития различаются по условиям ну mm -hmm. то есть есть я так понимаю более современные более новые есть какие-то Uh, не новый Не новые, грубо говоря. <свят> как вообще это работает? Когда тебя заселяют, то есть тебя ставят перед фактом, что ты в такое-то общежитие заселена, правильно? То есть ты, да. ты можешь поменять, если что? Uh,
2: по приказу было уже указано, кто uh -huh. в какое общежитие направлен, потому что в каждом корпусе определенное количество свободных мест. Uh, я думаю, что можно поменять uh, общежитие при наличии свободных мест. То есть, грубо говоря... Я понимаю, что в этом общежитии мне не нравится. Если есть возможность, пересидите меня, пожалуйста, в общежитии с более комфортными условиями проживания. Тогда, да, могут, ну, как бы, если при наличии свободных мест, почему нет? Можно также эм, добиться этого при поддержке совета студентов. Mm.
3: Вот в вашем понимании людей, которые живут в общежитии, что вообще комфортные условия в общежитии? Вот, ну, вот что прям удобно, что круто, а что может, с чем может не повезти, например?
2: На самом деле не заметила такой кардинальной разницы. Аля у тех, кто не в комфортных условиях, они спят на полу. Да, давай начнем 30 человек в
1: комнату.
2: Давай начнем с того, что в принципе, как бы в целом, как ты считаешь? по комфортно, ну в целом вот общежитие хорошие, плохие такие вот как Хорошие. Ты знаете прям У -у -у. очень естественно при поступлении мы все проштрудировали фотографии общежитий университетов У -у -у. различных корпусов и знаете я ожидала что-то вот наподобие сельской больницы где обжаренные да, стены железные койки такие знаете матрасы в сантиметр, <свят> который. Тараканы. Тараканы, да? клопы. Угу. А приехала, знаете, я была поражена. Настолько были, правда, хорошая комната, светлая, со свежим ремонтом, новая мебель. У нас свой холодильник в комнате, многие на самом деле, покупают и студентов из других общежитий. Все очень и очень классно, то есть, искренне говоря. В других общежитиях политеха, насколько я думаю и знаю, приблизительно все одинаково. Mm -hmm. ну, то есть, если и повышенная комфортность, я не думаю, что вы найдете какие-то кардинальные отличия. Может быть, там будут какие-нибудь дополнительные услуги или условия.
1: Но... Mm -hmm. Ну вот смотри, а где есть куда обратиться, например, если что-то сломалось или что-то там, не знаю, нуждается в ремонте? Везде есть куда обратиться, да? Да,
2: конечно. Во-первых, как только, если говорить про заселение, про сам этап, буквально в первые дни после заселения комендант проводит все, общее собрание, на котором она подробно объясняет. Требования пожарной безопасности, в целом безопасности, требования поведения, внутренней культуры, общежития. Куда можно обратиться? Во-первых, можно обратиться к ней. Uh -huh. а, Во-вторых, можно обратиться... А, есть старосты этажа, есть студенческий совет, который обязанности которого входят следить за студентом. Не то чтобы следить, а помогать на самом деле, улучшать условия, если что-то не нравится, а, опекать на самом деле. Поэтому... Как только что-то ломается, ты оставляешь заявку про то, что вот даже если это случилось по твоей вине, ничего страшного, ты просто пишешь заявление, и тебе починят и буквально mm -hmm. на следующей неделе или в течение нескольких дней. Mm -hmm. То есть это не аля, ты написал в начале года, в конце года уже сам починил, прикрутил и вот только появился там mm -hmm. говоря, с леса. Это хорошо.
0: А вообще сколько человек в
2: комнате? Как вообще комнаты? Вот они же разные, наверное, там по три, по два человека, или как? А, комнаты разные. Комнаты, э, количество человек зависит от э, метража самой комнаты. А, вообще в комнатах политехи учатся и проживают, учатся, живут от двух до четырех человек. Причем, если в комнате четыре человека, то эта комната ну, гораздо больше, чем mm -hmm. средняя комната. В моей комнате проживают двое человек, но когда вы заселяетесь, в договоре найма есть дополнительные условия. Согласны ли вы на уплотнение? Это когда к вам в комнату подселяют кого-то. Ну, грубо говоря, из комнаты, где должно проживать два человека, живут три человека. Mm -hmm. При этом вы получаете скидку на оплату жилья. Класс. Да, и, знаете, ну, просят пойти навстречу и указать, что вы согласны на уплотнение, потому что редко уплотняют, это, знаете, крайняя мера. Я большую часть времени живу, жила вдвоем в комнате, mm -hmm. и большинство ребят на, на данный момент живут по двое человек, потому -4, что... Да? Это зависит от метража. Uh -huh. То есть, например, в моем корпусе можно только максимум трое. Uh -huh. а, например, насколько я знаю, в других общежитиях иногда бывает и четыре, но четыре — это тоже максимум. Ну вот, да.
0: А вот узнать заранее, с кем ты будешь жить или как-то
2: поменяться, есть такая
0: возможность?
2: Изначально пытаются селить так, чтобы тебе было максимально комфортно. Это также прописано в приказе про то, что заселяются согласно, например, твоим религиозным убеждениям, толерантным убеждениям. Поэтому и селят, пытаются селить одного, с одного курса или приблизительно ровесников. Есть... Конечно, это все, если есть возможность, тогда селят, как, как будет тебе комфортнее. Но нет никакой проблемы в том, чтобы, например, поменяться в комнате, если... Ну, все мы сталкиваемся, что, ну, не сходитесь вы с человеком характерами mm -hmm. никак, жить тяжело, все это понимают, что, э, тем более, такая первое время после переезда, только поступление и смены обстановки, это довольно да, так, кризисное да. время, и тебе согласны пойти на помощь. Я знаю много случаев, когда mm -hmm. на самом деле расселяли, переселяли по просьбе, То есть, проблем. А я вот еще хотела уточнить, когда заселяешься в общежитии,
1: вот... Мы уже говорили про подразделение на институты в политехе, и вот э, ты попадешь в комнату или на этаж со своими вот э, однокурсниками, так скажем, или с, ребята с другого направления могут быть с другого института, с другого курса, как вот это.
3: А тут как попадет на самом? То есть,
1: деле? Может и так и так, да? Да, но
2: у меня соседка была из э, э, института. Биологических и, технологий, да, угу, да. И да. ИПСИП. И ИПСИП, да, точно. Да. И да, и она была тут, и вот я из Апнеита. Например, ребята, угу. на самом деле, абсолютно разных институтов. А институты разные, курсы, в принципе, это не проблема. Да. На самом деле, да.
0: А вот еще ты говорила про староста, про совет, это вообще что
2: такое? Как это избирается староста в общежитии. Um, или этажа. Это на самом деле очень интересно. Есть студенческий совет, и от студенческого совета на каждом этаже, может быть, в каждом блоке зависит от типа общежития, есть староста. Uh, которая ответственна за этаж который вы можете обратиться в случае каких-либо проблем Которая знает контакты, например Как связаться с тем же слесарем Если у тебя что-то сломалось Они следят за общим инвентарем, То есть, грубо говоря, если закончилось мыло там, Или вы просто хотите поменять тип мыла С кускового на жидкое ну, то есть, Знаете, это такие абсурдные Ладно. примеры Но uh, почему нет? Имеют место быть Поэтому, да, есть старосты, и она как бы следит за этажом. Вместе старосты и другие ребята из тут совета представляют собой объединение ребят студенческого совета. Студенческий совет не обязательно... Входят, грубо говоря, один старостый председатель на самом деле это такая довольно многочисленная организация. Mm -hmm. Они очень часто э, участвуют в организации различных мероприятий для ребят, которые проживают в общежитиях. Но самое интересное это то, что буквально на первый-второй месяц, где-то в сентябре-октябре, в после поступления, они проводят мероприятие для первокурсников, тренинги. Очень классно. Я была на первом курсе, пригласили на такой тренинг. В студ-клуб, мы пришли в студ-клуб, и там на пуфиках, на диванчиках с чаем и с печеньем нам рассказывали про, про интересные места в Питере, куда сходить, как себя вести, про различные проблемы, с которыми мы можем столкнуться, дают рекомендации. То есть, например, любой студент может обратиться за психологической помощью, также организовывают психологические тренинги, тебе всегда помог тебе есть всегда к кому обратиться. А также учат ну, как а, добрососедствовать, например очень важно Да, хороший навык. Что вот первое, вот эти время, когда ты независим когда ты из такой комфортной, теплой среды уходишь в реальную жизнь. Взрослую. да. То на самом деле это такая довольно классная помощь, и ты на этих тренингах знакомишься с другими первокурсниками из твоего общежития. Это тоже очень классно. И потом, после завершения этого тренинга, проводят отбор первокурсников на арт-кэмп. Арт-кэмп — это выезд первокурсников, ребят из общежитий в лагерь в течение трех дней, там проводятся различные тренинги, игры, концерты, мероприятия и задача арт помочь и адаптироваться, и познакомиться, и познакомиться с университетом, и раскрыть творческие навыки ребят, потому что думаю, что все, я сейчас глублюсь в учебу, в рутину uh -huh. и забуду о каких-то uh -huh. своих хобби. И чтобы вот этого как бы не случилось, чтобы все равно оставалось время и для себя, и для творчества, то вот проводят такой выезд. Мне повезло на нем побывать в качестве организатора, и там на самом деле очень-очень здорово, и я очень рада, что наш университет так помогает ребятам, которые оказ ну, оказались в такой стрессовой, сложной ситуации, mm. и помогают. А и как, как отбирают? Ну, то есть не все могут поехать? К сожалению, количество мест ограничено, но... Отбирают ребята из тут совета. То есть они смотрят, может быть, и на их личное усмотрение. Mm -hmm. То есть нет каких-то критериев. Он, он улыбнулся в пять раз чаще, <с чем вот тот.
1: Ну, это, наверное, когда ты еще подаешь заявку, ты пишешь какие-то вещи, там, которые основополагающие твою определяют там, взять тебя или не взять. Нет,
2: нет. На самом деле нет, просто вот на этом тренинге смотрят. А, ну все. Или. Или ты просто на самом деле пишешь заявку. То есть, mm -hmm. ну, знаете, как обычно, Google форма, просто указываешь да, что-то. Да. К сожалению, количество мест ограничено. Ну, наоборот, но но... в политехе достаточно и других мероприятий, я думаю, никто на не остается. Сам... Да, да. отделенным да. никто не останется. На самом деле так. Да.
3: А вообще, вот бытовые такие вопросы, как устроено вообще общежитие? У вас там есть блоки, правильно какие-то?
2: А, Все зависит от типа. А, есть плочный тип, есть комнатный тип. Я живу в комнатном типе общежития. А все общежития оборудованы пропусками. У нас единый пропуск, тот же пропуск, по которому мы проходим в корпуса, это же мой пропуск в мое общежитие. По нему я попадаю в... внутрь, меня видят охранник, я вижу его, мы улыбаемся друг другу. И меня как бы пропускают внутрь. На самом деле... Есть кухня на этаже, общая кухня, есть прачечная, оборудованная раковинами, ногомойкой, вроде бы это так называется. Такое, знаете, чисто бытовое название. И вот в этой прачечной там есть такая достаточно большая комната, в которой мы сушим белье. У каждого есть такая сушилка, есть туалетный на мужской и женский. А, туалет большой, то есть там 4-5 кабинок, 3 раковины. Ни разу не видела там очереди. Большую часть времени я там одна. Так сказала, будто я там, знаете, постоянно.
0: Постоянный
2: Знаете, случаются такие ситуации: Сюр аля. Приходишь в туалет, там кто-то тиктоки смотрит, сидит. Ты это еще параллельно слушаешь. Неловко, конечно, но привыкаешь. Деваться некуда. Не, ну это, конечно, шучу. И знаете, что меня порадовало? Туалеты очень-очень чистые, отремонтированные. Есть биде. Это, Это на самом деле круто. То есть есть да, отдельная, отдельная кабинка такая. Ну, знаете, есть кабинка, где просто туалет. Угу. А, есть кабинка побольше. Она оборудована биде и еще маленькой раковины, где ты можешь, грубо говоря, остаться один и сделать все что ты хочешь. Хорошо. Хорошо, продолжим. А кухня, она тоже большая. Она оборудована специальными столами такими большими металлическими. Кухня большая. Там две раковины глубоких и две плиты. К сожалению, раньше были духовки, но, насколько мне известно, то часто возникали ситуации, что кто-то что-то просмотрел, что-то сгорело, угу. и так далее. Так и безопаснее. Лишь... Так безопаснее, да, они электрические. То есть они нагреваются чуть меньше, но, тем не менее, знаете, особых проблем я, я не столкнулась. Угу. То есть, грубо говоря, если на газовой, там где яичница приготовится за пять минут, то, то, то угу. за 10, но... Это та же яичница. <смех> 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 а с душем? <смех> О, вот это, конечно... Так-так. <смех> 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 а, душевые, их всего две, на весь корпус. Мужская и женская. Душ общий, на все общежитие. Душ тоже оборудован туалетом. Uh, тоже с беде, хочу заметить. Это любимая тема, Ну, знаете, очень многие переживают за такие туалетные темы, потому что, ну, вряд ли кто-то будет прописывать прям по пунктам. Есть такой предбанник, он там скамеечки, вешалочки, ты там переодеваешься, проходишь в душевых много. То есть это не кабинки, это такая большая комната, которая разделена перегородками. И, ну, знаете, я так, конечно, не считала, но там их 10-15, по-моему, ну, около 10. И все спокойно там размещаются, тоже ни разу никакой очереди в душе я не видела, mm -hmm. и ничего такого не было. Конечно, первое время было неловко, что как бы душ с другими людьми, я думала, знаете, что... Моешься на те, кто-то
3: в борсу.
0: Нет, конечно.
2: Через время привыкаешь, никто на тебя не смотрит. Ничего такого нет. Девочки часто приносят колонку, слушают музыку. То есть абсолютно все хорошо. И, если честно, я там большую часть времени тоже одна. Но максимум у нас там двое. Поэтому все классно. плане души. Ну хотелось бы, хотелось бы, конечно, двери. Ну, я думаю, это, знаете, из-за каких-то санитарных норм, да. потому что mm -hmm. мало ли. Mm -hmm. А, а
1: еще подскажи, в комнате в самой мы. Ты, я сказала, что есть холодильник.
2: Кровати, да? Я могу вам описать свою комнату. Mm -hmm. Справа холодильник, он в таком шкафчике. Сверху у нас там хранятся наши специи, макароны, гречка закупленная. Mm -hmm. То есть удобный, удобный ящик. Слева у нас обувница, там, где мы располагаем одежду, и тоже ящики. Есть шкаф пурсторчатый, с дверьми, с зеркалом большим в пол. Mm -hmm. Я думаю, все оценят. Это круто, Это круто mm -hmm. да. А справа стол. Причем, знаете, стол, он как бы откидной. То есть это шкаф, если его полностью закрыть, но одна из дверц откидывается и превращается в кухонный стол. На нем очень удобно что-то готовить, резать и чем-то заниматься на самом деле очень удобно. И в этом шкафчике это, грубо говоря, и комод, и шкаф, и стол. Mm -hmm. Дальше располагаются кровати. Кровати одна одноярусная и одна кровать двухярусная mm -hmm. и дальше у нас стол уже письменный стол он, знаете очень очень большой то есть он стоит напротив окна что очень удобно то есть пока ты учишься при дневном свете тебе все прекрасно видно ты дышишь <с Cuando> воздухом из проветриваем комнаты стол тоже оборудован полками за ним очень удобно сидеть два стула ну и собственно большое большое окно что очень очень, очень шок, рад да. ну правда И, знаете там такой красивый закат <социт> <социт> а можно вообще там свои растения какие-нибудь да да, да многие и У многих там и кактус Вася
3: стоит,
2: и фикус Володя, ну вот что-то такое.
3: Хорошо. А вообще по поводу, ну, допустим, техники какой-то, можно ну вот свои привозить какие-то...
2: Да, можно, но это должно соответствовать техническим требованиям. Вот эти технические требования, их как раз рассказывают на этом общем собрании, потому что у каждого здания, у каждого корпуса они свои определенные. А спокойно, можно электрические чайники, то есть какую-то, может быть, кухонную технику, которая требуется. Нужно только соблюдать все требования по электрике. Вот mm -hmm. это очень строго. И многие увлекаются удлинителями, что не очень хорошо, если вот будете выбирать удлинитель при поступлении, лучше возьмите подороже, с гарантией, который будет сертифицирован, который будет... Согласован со всеми требованиями общежития. Mm -hmm. То есть он должен быть, знаете, такой с переключателем. Грубо да, говоря, да. если будет перебой, то все выключится.
3: А так? И прям следят
2: вот за этим. Да, да. За, за этим лучше следить, потому что. Не буду говорить, кто, <свес> <свес> но случайно накосячил и было очень неприятно, когда выбила пробки. Uh -huh. а, но потом мне пришли, сделали очень-очень аккуратное замечание. Uh -huh. <свес> ситуация была, конечно, забавная. То есть ребята это на тот момент был старый, он был на кухне, и у них это был вечер и случайно выбила пробки. Ну как случайно? Uh -huh. <свес> это все-таки была немного моя вина. И вы представляете, он приходит к нам в комнату, а он <свес> <свес> моментально, потому что, ну видимо узнали, как-то, что это были мы. Ну, естественно, у них, у них несколько лет не выбивала пробки, я прожила там неделю. И, знаете, он подходит к нам в комнату с ножом. И, да, да. И, знаете, он так... И не начинает разбираться, у него вот этот <свят> нож, я вообще села на пол. <свят> <свят> Первые впечатления, да, были забавные. А что скажешь про
1: комендантский час и вот, э, время, когда общежитие работает, принимает гостей?
2: а Тут гораздо проще. Э, никто общежитие не закрывает на ночь. То есть нет такого, что ты запоздал, не успел, тебя не пустят. Нет, mm -hmm. тебя пустят, ты всегда можешь прийти домой любое время дня и ночи. Но лучше, конечно, в рамках приличия. Если вы в 4 утра разбудите бедного охранника писком пропуской, думаю, он бы хотел спать. Нет, это я, конечно, шучу. Нету такого, что кто-то тебя не пустит. По поводу комендантского часа. Он есть для ребят, которым нет 18 лет, но это уже по требованиям, правительство Санкт-Петербурга. Кстати, про ребят, которые несовершеннолетние и проживают в общежитии. Они должны, их родители должны сделать нотариально заверенную доверенность, то, что они будут готовы денежно содержать проживание детей в общежитии, что они знают о том, что они проживают там, и то, что они несут ответственность и как бы, доверяют своему ребенку. Но официально, да? Да. То есть ребята, которым 17 лет, тоже также проживают в общежитии, и все хорошо, только они вот должны соблюдать вот этот комендантский час. А, также
1: про гостей. Про
2: гостей. Ага. Ксюша, хочет в гости. Уже давно. Приходи. Да, только теперь требования. С 10 утра до 11 часов вечера могут прибывать находиться в общежитии гость, но пройти через пункт, ну, через пост охранника, они могут до 10 часов вечера. При этом, если это ребята, которые обучаются в политехе, то а, они могут оставить свой студенческий билет, а, пропуск или любой документ, удостоверяющий личность. Также, если это лица, не проживающие в сан... э, господи, не проживающие, что я сказала, не обучающиеся в, в политехе, то они а, предоставляют свои паспортные данные до недавнего времени соблюдалось требование, что у гостей должен быть QR-код, его должны были проверить. На данный момент таких требований уже нет, uh -huh. но посмотрим, как будет развиваться события. дальше. Когда я поступала вот, на течение полутора лет а гостей нельзя было приводить вообще никого, никак. Ну, из-за ограничений в целом. Да, из-за ограничений в целом, поэтому даже моя мама до сих пор не видела да. комнату, <связыч> <связыч> да, и... Так а не пуст... так, в принципе, Политех один из немногих
1: вузов, которые разрешает э, гостей в общежитии вообще пускать, как я знаю. То есть такая фича очень хорошая.
2: На самом деле, да. То есть, но, знаете, тут тоже нужно а, соблюдать несколько правил. Во-первых, ты должен, если ты приводишь гостей, то ты не несешь за них ответственность за то, что а, когда они ушли, когда они пришли. А, если, ну, знаете, может, могут быть какие-то неприятные истории, что... Если у вас была Тайная затея оставить кого-то на ночь То это обернется не очень хорошими mm -hmm. последствиями Для вас самих И это тоже не очень приятно mm -hmm. насчет того, пускать ли в общежитие в других университетах Насколько мне известно То иногда можно или взять под аренду комнату Или на какое-то короткое время Но знаете, точно не узнавала mm -hmm. Но да, в политехе это можно И не обязательно только студентам политеха а вообще всем. Хорошо
0: а как ты считаешь, может быть, какие-то советы, что лучше взять с собой в общежитие, что лучше, вот ты уже пожелаю, что лучше не брать, даже не пытаться, не тащить с собой? Вот какой-то есть такой наборчик, который ты бы посоветовала с собой привезти?
2: А если ты переезжаешь в общежитие, то ты по-настоящему начинаешь ценить тарелочки, сковородочки, вот все-все-все. Ты уже ходишь с мамой по магазинам, смотришь, вилочки, ножички, тебе так это все нравится. И, знаете, какая-то современная терка, не знаю, нужна она или нет, но мне ее так уже хочется. То есть, знаете, какие-то такие бытовые вещи, но нет, грубо говоря, такого четкого списка, чтобы взять, чтобы нет. Я бы посоветовала взять что-то из дома что сохраняло бы атмосферу дома, какие-то воспоминания. Я привезла фотографии, фотоальбом, свою любимую плюшевую игрушку, которая напоминает о доме. Это вам в первое время очень и очень поможет, mm -hmm. что-то будет так напоминать. А какие-то
1: такие мастхэвы, которые просто очень нужны в общаге, которые, ну, в обиходе и вообще с ними гораздо легче. Больше. Как будто вы,
0: наверное, какие-то там
2: постельное белье, какие-то там у тебя же тарелки, ложки. По постельное белье, кстати, а, во-первых, постельное белье тебе выдают. Uh -huh. Когда ты заселяешься в общежитии, тебе выдают. А, одеяло, подушку, весь комплект постельного белья, покрывала полотенца. При этом ты должен раз в год подтверждать флюорографию, то что ты здоров, все хорошо, и раз в неделю ты обязан менять постельное белье, что это на самом деле очень здорово, причем белье чистое, глаженное, все на самом деле замечательно. Если ты же хочешь спать на своем постельном белье, то ты пишешь отказ, что я отказываюсь от белья, постельного белья предоставляемого общежитием mm -hmm. и обязуюсь э, менять собственное постельное белье раз в неделю. То есть вот такое санитарное требование. А вы просто сдаете его, и уже сами где-то они в. Э... Ты имеешь в виду, если это твое? И, и, и общажное тоже. Общажное белье ты, ты, ты меняешь и сдаешь, и тебе выдают сразу новое. И они сами его стирают, сами стирают, пристой, сами для... гладят. Uh -huh. И знаете, оно в очень хорошем yeah. состоянии, оно новое, все в порядке. Если даже есть какие-то проблемы, ну, Это мало бесплатно, ли. да. Это бесплатно. Uh -huh. А, про свое постельное белье, ты его уже сам стираешь, сам гладишь и сам за да. ним следишь. Угу. Ну, логично.
3: А по поводу уборки, кстати, у вас есть уборщица, она убирает по этажам, правильно? А по комнатам вы сами По комнатам мы сами, при этом есть
2: ребята, которые ходят и смотрят, чисто ли у вас в комнате, не все ли вы там... Не думаю, что можно это говорить. Что-то там плохо. Да. И они так посматривают, все ли у тебя чисто. Да и самому приятнее жить, когда в комнате чисто. При этом, если комната небольшая, вас много, легко поделить по дежурствам. Один день я, другой день ты. И она легко и быстро убирается. При этом... В прачечной в в туалете есть бутылочка с дезинфектором, которая, и там прописано, в каких дозировках его мешает. То mm -hmm. есть, если ты хочешь помыть пол, ты можешь добавить этого дезинфектора, чтобы убрать комнату. К слову, про тараканов, клопов и всего остального, я никого еще не видела, домашних животных нет. Два года прошло. Два года прошло, да, и слава богу, но неоднократно видела, как их травили. То есть, это, знаете, такая превентивная мера. И это очень классно. Во-первых, это бесплатно обрабатывают комнаты, обрабатывают все, никаких насекомых ничего нет. И при этом вот стабильно, по-моему, раз в месяц, раз-два месяца проводят всю общую дезинфекцию. И ты можешь оставить заявку, и тебе про дезинфицирует комнату, в том числе. Тебе нужно просто покинуть помещение на три, четыре часа, и потом все.
0: Угу. Это ну, очень. Условия
2: правда. А вот
0: посуда. Какие-то те же сковородки, кастрюли. А
2: посуда полностью твоя. Ну, вот. логично тоже. Ну, ты со временем начинаешь как-то адаптироваться. На первое время тебе, думаю, будет достаточно сковородочки, кастрюльки, пару тарелочек, пару ложек, вилок. Я даже не знаю, вот если подумать про какие-то такие общажные лайфхаки или еще что-то. Вот что, что
1: тебе вот прям облегчает жизнь, я не знаю, вот...
2: То есть моя жизнь могла бы быть еще сложнее. Даже не знаю, честно сказать. Знаете, что облегчит по-настоящему жизнь? Иметь хорошие отношения с твоими соседями. Уважать друг друга, любить, заботиться, помогать, потому что, может быть, это не та первая мысль, о которой ты думаешь, но очень-очень важно, чтобы человек, с которым вместе жили, вы уважали друг друга, то есть не шумели, или никак друг другу не мешали, уважали, и это на самом деле очень-очень очень здорово, когда ты живешь в комнате с человеком, с которым вы прям настоящие друзья, можете вместе приготовить, и фильм посмотреть, и сходить куда-нибудь, вот такая дружба, она на самом деле очень-очень и очень крепкая. Ну вот нужно тоже быть готовым, что люди разные, и если у вас там не получилось, да, стать прям настоящими друзьями и может быть не всегда ладится общение но знаете просто характерами люди не сходятся У -у -у. то не нужно думать что что-то не так или что вот все все потеряно на самом деле нет главное э, — сохранять, знаете, долю личного пространства. Его и так не хватает, потому что ты редко можешь остаться наедине с собой, наедине со своими мыслями, поэтому нужно уважать и дру пространство другого человека, не навязываться, грубо говоря. И, знаете, даже если, может быть, не получилось завязать хорошие отношения с твоим соседом, есть люди в других комнатах, если на кухне, и очень важно, что... Чем можно заняться в общежитии? Неважно, может быть, тебе или грустно, или как-то не, неудобно, некомфортно. Есть комната спортивного, активного отдыха. Там на самом деле есть инвентарь, есть тренажеры. Можно с кем-то вместе ходить в спортзал, заниматься. Там на самом деле классный спортзал. Есть учебная комната. Если ты не можешь сосредоточиться, тебе тяжело учиться там, или, может быть, ну, там у соседа свои дела, а тебе нужно готовиться, билеты учиться, uh -huh. писать что-то. Есть учебная комната, она оборудованная, есть интернет хороший, есть парты, столы, стулья, и там иногда устраивают показ фильмов. Uh -huh. В
1: матче смотрят спортивные. Кстати, вот про интернет хорошо, хорошо, что вспомнила. Как вообще это устроено? Там есть в общаге в комнате Wi-Fi или на,
2: на этаж Wi-Fi? Есть интернет от общежития. Угу. Это одна история. Но также проведен от Невалинка, от провайдера. В каждой комнате проведены провода через который подключается интернет или ну, Wi-Fi или цифровое телевидение. Но ну, я думаю, цифровое телевидение не очень актуально для ребят в последнее время. Ну, вряд ли кто-то поедет. Так, я со своим телеком. Знаете, такую коробочку из 90-х, наверное, 2000-х. Вопрос о том, что лучше брать, а что нет. И когда я приехала, мне было недостаточно. Я хотела именно Wi-Fi, чтобы, знаете, можно, если подключить принтер, Через Wi-Fi можно Wi-Fi распространиться на телефон и на твой ноутбук также можно там, грубо разделить плату за Wi-Fi по комнате, если ну, ну, да. там твои соседи захотят, и это гораздо удобнее, и тем более у тебя свой, свой интернет с той скоростью, которая тебе нужна, по той стоимости, которая тебя устраивает. Интернет в общежитии бесплатный от общежития. Но если ты хочешь уже подключить, то там монополия, то есть ты не можешь выбрать другого провайдера, это не Валинг. Ты заходишь на сайт Невалинка и выбираешь тот тариф, который тебя устраивает, там есть личный кабинет, и ты им звонишь и оставляешь заявку на то, чтобы они тебя подключили. А потом приходит менеджер или ну, представитель компании спокойно, то есть ты не должен думать, пропустят ли его охранник или еще что-то. Нет, как бы есть невалинка он обслуживает общежитие плитеха, приходит человек от них, и все тебе буквально там через... На следующий день э, приходят, настраивают интернет, заключают с тобой договор, оставляют этот договор тебе, и, знаете, без каких-либо Проблем будет все хорошо. Хорошо.
1: И знаете, я сейчас сижу и думаю, какие прошаренные перваки будут, если прослушают наш подкаст. Вот у меня такой был.
2: Кстати, про прошаренность. Если вы хотите увидеть реальные фотографии общежития, если вы уже узнали, в какой корпус вас поселили, в группе ВКонтакте есть сообщество каждого корпуса общежития с реальными фотографиями, с контактами, как ты можешь связаться со старостами, председателями, ты можешь им написать и подробнее узнать о том месте, где ты будешь в будущем жить, увидеть настоящие фотографии. Знаете, я думала, ну как, ожидание реальность. Mm -hmm. <laughs> На самом деле нет фотографий реальных, реальных комнат, конкретных корпусов, и даже если вы сравните фотографии, Практически все комнаты однотипные. То есть они одинаково хорошо отремонтированы и приблизительно одни и те же условия.
1: Но, как Аня сказала, все сообщества можно найти ВКонтакте, они все официальные будут всех общежитий. И даже студ совета, если вам уже интересно, мы говорили об этом сегодня. Вот. Ну хорошо, что такой контакт, можно все найти, посмотреть без проблем.
2: Ну, да. И также на сайте Политеха там тоже много фотографий.
3: Я сегодня проверила.
0: Спонтанный вопрос. Он забавный, сразу говорю. В общем, есть такое поверие, что общажное коронное блюдо это доширак. И вот какое у тебя самое коронное блюдо, которое ты знаешь, часто готовишь? То, что
2: там быстро и так далее. Я думала, что будет так же, что все общежитие будет пропитано запахом ролла. Какой-то такой абсолютно студенческой едой. Вот этой специи такой вот. Вы не поверите, прихожу я на кухню, а там пасты различные, макароны по-флотски, люди готовят супы невероятные. Вы знаете, я прихожу, я каждый раз, я думаю, я на соревновании шеф-поваров Италии, или что вообще здесь происходит? Вот, мне... знаете, я сначала тоже относилась с юмором. Мне теперь, правда, обидно. Я, с... я стою там со своими пельменями, а там у человека там, кр... э, безумно вкусные крылышки в соевом соусе с кунжутом, а фунчоза, э, там... Пасты в самые невероятные, невозможные, удивительные. Я, правда, uh -huh. в шоке. И нас... там такие запахи просто, очень вкусно А если про блюда, которые так... Ты, э... ты готовлю я сама. На самом деле, как только ну, на первом курсе, я прям очень ответственно относилась готов uh -huh. К тому, чтобы у меня было первое, второе. Мама следила за мной. Uh -huh. И мне легко, довольно легко готовить супы. Они зачастую mm -hmm. вкусные и простые Но я в последнее время Не всегда нахожу как бы, Возможность стоять на кухне Готовить То я покупаю э, овощные смеси mm. И, mm. Это, и готовлю овощные смеси Жарю котлетки не реклама. Наоборот, через дорогу есть магазин, где уже есть готовые полуфабрикаты, они на самом деле хорошего качества, очень по доступной цене, знаете, что-то такое домашнее, не будешь же ты со своей мясорубкой перемалывать мясо, там уже такие вкусные, классные котлеты, поэтому это вот что-то такое, что готовлю я. Но если бы вы пригласили более выдающегося повара из нашей, я уверена, они бы назвали какую пасту в томатном соусе с пензаном. Делятся э, едой? Знаете, делятся. Э, а -ля, ребята, у кого есть молоко, у кого... Мне не хватает там два яйца. То есть э, в беседе общежития большая часть сообщений — это что когда кому-то что-то нужно, кто кому-то что-то что передает да нет. То есть, э, знаете, такая взаимовыручка невероятная. Mm -hmm. Всегда помогут... Э... Я знаю, очень распространенная такая практика у соседей по комнате, что они вместе что-то готовят, и кто-то
3: готовит, кто-то потом моет посуду, mm -hmm. ну, например. Ну, вообще, есть какие-нибудь вещи, которыми ты, ну, типа, недовольны жизнью в общаге, ну, вот какие-то недостатки, или прям тебя все устраивает, ты бы, вот, если бы перед тобой был выбор оставаться в общаге или, допустим, снять квартиру, ты бы осталась в общаге. Всю жизнь бы там жила. Удобная
2: возможность, кстати, а, на самом деле Я очень довольна тем, что живу в общежитии Потому что из-за нескольких вопросов Первое, это, конечно, стоимость Она различная в а съемной квартире оплачивать ее полностью от единоличной и жить одному это может быть достаточно тяжело материально. И зачастую все тоже делят эту стоимость квартиры на несколько человек живут вместе, и, грубо говоря, это тоже самое общежитие. Все равно гораздо дороже получается. Ну, да, и гораздо дороже. При этом нету вот этой общности, нету какой-то доп. опейки, заботы. Но, знаете, это такое что-то уходящее на второй план на самом деле первое это вопрос стоимости второе это место территориального размещения ну вот снять квартиру настолько близко к метро настолько удобно чтобы тебе было легко добраться до корпусов то это стоит тоже довольно недешево до многих ну, то есть тут как кому повезет конечно поэтому нет я бы не хотела даже ну, вот если бы у меня появилась возможность материальная оплачивать съемную квартиру. Мне было бы это не настолько удобно. Но тут, знаете, еще вопрос, все зависит от человека. Кому-то очень тяжело жить с кем-то. То есть это незнакомый тебе человек. Вы тяжело, ну, то есть именно личного пространства не хватает, и тут вопрос приоритетов. Но мне в этом плане довольно легко, поэтому меня вот в целом все устраивает того, чтобы не такое недостатки. Но, я думаю, они очевидны. Дверей в душе, собственно, нет. Тиктоки в туалете — это весело. Такие шутки, но нету такого чего-то такого, что я больше не могу это терпеть. Ну что?
1: Мы вообще, я в очень хорошем впечатлении на самом деле от всего этого, потому что ну, на самом деле интересно. Если бы я знала все это, мне кажется, я бы еще больше хотела жить вообще. Я
3: думаю, мы очень много мифов развеялись.
1: Я думаю, что я надеюсь, мы ответили на. Блин, все
3: вопросы!
1: Все вопросы про общагу, которые могут быть. Аня, спасибо тебе большое, очень было приятно, правда. Я
2: тоже была очень рада поделиться, рассказать, может, кому-то помочь, так как сама столкнулась с многими mm -hmm. вопросами, с многими мифами и страхами. В любом случае, не забывайте, что... Вы всегда можете обратиться, задать вопросы, которые вас интересуют, вам обязательно помогут, и вы не останетесь наедине с какой-либо проблемой. Класс. Спасибо. спасибо, спасибо большое. Спасибо. спасибо вам. Всем пока. Пока-пока.